0: Hei, olen Tuija Kuusista, Toimin valtiovarainministeriössä tietohallintoneuvoksena.
1: Ja minä olen Kim Rausku, Toimin Digi- ja väestötietovirastossa eli DVV:ssä, avohtopaasihteerinä. Tuin kanssa me molemmat tahdomme edistää julkisen hallinnon digiturvallisuutta ja sitä kautta luottamusta yhteiskunnassa ja Suomen kilpailukykyä.
0: Tässä digiturvakompassi sarjassa tapaamme julkisessa hallinnossa vaikuttavia henkilöitä. Mitä on turvallisuus digimaailmassa? Mihin suuntaan digiturvaa pitäisi kehittää? Tässä joitakin kysymyksiä yhdessä pohdittaviksi.
1: Ja siis mikä ihmeen digiturvaa? Digitaalisen turvallisuuden avulla huolehditaan riskienhallinnasta sekä toiminnan jatkuvuudesta, tietoturvasta ja tietosuojasta sekä samalla edistetään kyberturvallisuutta. Digiturva huolehtii meidän kaikkien tarvitsemien digipalvelujen toimivuudesta ja isona kokonaisuutena myös koko Suomen kyvystä selvitä erilaisista digimaailman häiriöistä ja hyökkäyksistä.
0: Tänään meidän podcast-sarjassa on vieraana hallitusneuvosta Tapio Aaltonen sisäministeriöstä. Hyvää iltapäivää Tapio ja sydämellisesti tervetuloa tähän meidän podkastiimme.
2: Hyvää iltapäivää tuja ja Kimmo. Mukava olla vieraananne. Tuijan kanssa yhteistyömme alkoi jo 2000-luvun alussa hallinnon tietotekniikkakeskus Haltikin yhteyksissä. Ja Kimmon kanssa muistan olleeni samassa Tieto12-harjoituksessa. Taisimme olla työ- tai taistelupari ja silloin harjoiteltiin yötä myöden. Muistaakseni Kimmon herelle saaminen aamuvuoroon otti hetken aikaa, kun nukuit kirjaamellisesti läppäri tyynyn alla.
1: Muistan tämän kyllä. Tämä oli yksi mielenkiintoisimpia harjoituksia pitkän aikaan.
2: Kyllä
0: Joo, Pitkän aikaa, tapi ollaan tässä jo tunnettu ja, ja oletkin pitkän virkamiesurasi aikana sisäministeriössä toiminut monissa tietohallintoon ja digitaaliseen turvallisuuteen liittyvissä tehtävissä. Mutta mitä sun työpöydällä tällä hetkellä on ja mikä sun työssä on nyt mielenkiintoisinta?
2: Joo, kiitos kysymästä. Ehdottomasti mielenkiintoisinta on saada työskennellä sisäisen turvallisuuden ja maahanmuuton ministeriön tietohallintoyksikön päällikkönä. Ministeriön perustehtävät on lainsäädäntö, kansainväliset asiat ja hallinnon alan virastojen ohjaus. Ja mielenkiintoista sekä tietenkin haastavaa on näiden yhteensovittaminen eteenpäin katsovalla. Maailman turvallisinta maata Suomea rakentavalla tavalla. Jos otetaan vaikka kolme kokonaisuutta työpöydältäni niin tällä hetkellä tietohallintoyksikön vastuulle kuuluu ehkä perinteinen ICT-tietohallinto, taajuusasiat, tiedonhallinta sekä toimitila-asiat. Ja siis näiden kaikkien edistäminen ministeriön konsernistrategian mukaisesti hallinnolla virastojen ohjauksessa sekä yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Ja kun vielä tarkennan, mitä konkreettisesti teen, niin olemme yhteen yhdessä valtioneuvoston kanslian hallintoyksikön ja IT-toimittaja Valtorin kanssa käynnistäneet ministeriöhenkilöstön päätelaitteiden selvitystyön, pääsääntöisesti käyttöön tulee valtioneuvostossa yleisesti käytetyt ratkaisut tämän vuoden aikana, ja pilotit on tarkoitus käynnistää piakkoin kevät talvella. Toiseksi voisin mainita, että ministeriössä laaditaan useita suunnitteluasiakirjoja ja niihin mekin olemme kehittämässä mallin ja kokonaisarkkitehtuurin pohjalta omaa tiedonlajohtamisen tapaamme. Toisaalta päivitämme tai laadimme teknologiaselvitykseen sekä sitten vielä laadimme tällaisen valtion strategian edellyttämän toimeenpanosuunnitelman. Kolmantena kokonaisuutena ottaisin esille, että sisäministeriö koordinoi kansallisesti. EU-komission yhteen toimivuusasetusten toimeenpanoa osana laajaa yhteis-eurooppalaista kehittämishanketta. Kaikissa näissä mainitsemissani esimerkkeissä on ilman muuta turvallisuusasiat toiminnan kehittämisessä mukana.
1: Nyt viimeisen kolmen vuoden aikana voi sanoa, että tässä... Digitalisaation sekä mahdollisuuksissa on tapahtunut valtavasti parannusta, mutta ennen kaikkea tietysti uhkatilanne on muuttunut merkittävästi. Otetaan ensimmäisenä tästä tilanteen muutoksesta, niin miten, millaisen yhteenvedon tekisit näistä kolmesta viime vuodesta niin mahdollisuuksien kuin uhkatilanteen osalta? Mitkä on ollut niitä erityisiä asioita, jotka haluat tuoda esille?
2: Ja kyllä kehitys on ollut tosi nopeata molemmin osin. Niin, niin mahdollisuuksien kuin uhkienkin osalta, mitä kysyit. Ja totta kai digitalisaatio ja toiminnan kehittäminen on edistynyt voimakkaasti, ja se näkyy muuttuneena palveluprosesseina ja kehittyneempinä järjestelminä, ja aina loppukäyttäjille myös helppokäyttöisimpinä. Silloin kun mennään toiminnan järjestelmien kehittämiseen, niin on aina otettava huomioon niin tietosuojan kuin turvankin edellyttävät vaatimukset. Ja meillä sisäministeriössä ja hallinnoalalla, alalla, niin nämä on aina... Sisään rakennettuja edellytyksiä. Toki kulvaankin kyseessä olevan toiminnan kannalta riittävän tason suhteutettua.
1: No, sitten vielä tuosta ehkä niin kuin puolustautumisen puolelta, niin mitkä on nyt niitä niin ajankohtaisia asioita, että miten meillä nyt organisaatio pysyy turvassa rikollisilta, kybervakoilu on ollut paljon esillä ja yleensä muilta tämmöisiltä vihamielisiltä toimijoilta.
2: Tietoisuuden lisääminen ja lisääntyminen on yksi asia. Tilannekuvan yhtenäistäminen ja tiedonvaihto viranomaisten ja toimijoiden kesken on, on toinen. Ja samaan aikaan kun rakennetaan näitä laajempia palveluketjuja, niin keskinäisriippuudetkin lisääntyy, joten tämä edellyttää jatkuvaa hyvää yhteistyötä eri toimijoiden kanssa. Siis hallinnon kannalta poikkeavallista yhteistyötä kaikki toimijat mukaan ottaen.
0: Entä sitten, kun lähdetään miettimään disinformaatiota, kuten näitä erilaisia valeuutisia, ja, ja, ja sitten toisaalta tietenkin meillä viranomaisillahan on pyrkimys faktaperustaiseen viestintään, niin, niin nämä näkökulmathan herättää välillä aika voimakkaitakin mielipiteitä, ja miten, Tapio, voisi kertoa jotain käytännön esimerkkiä siitä, miten sisäministeriön hallinnon alla mahdollisesti näkyy tämä disinformaatio tai ylipäätänsä viranomaisten tahalliseen vahingoittamiseen pyrkivä viestintä tai, tai muu tämmöinen tietojen, niin kuin sanotaan, epäkorrekti tai epämieluisa käyttö tai jopa tietojen vääristely?
2: Tämäkin on kelvä kysymys ja valitettavan jatkuvankin ajankohtainen En ehkä itse ole paras asiantuntija tähän, mutta vastaan, että varmasti meilläkin on tähän liittyviä kokemuksia. En ehkä hirveän syvälle tuossa mene, mutta korostan kyllä kaikkien osalta sitä medialukutaitoa sekä käytännössä yksittäisen viestin informaation osalta myös tapaiskohtaista lähdearviointia. Suhteuttamista siihen, että mistä on kyse ja voidaanko siihen viestiin, vaikkapa sähköpostiin, luottaa ja suhtautua normaalisti. Toisaalta mediassakin on vahvasti uutisoitu, että viranomainen ei koskaan virkatehtävissään kysy henkilöiden nettitunnuksia. Näitä tämänkaltaisia yrityksiä on ollut eri teknisin tavoin toteutettuna ja valitettavasti arvelen niiden jatkuvankin.
1: No sitten digi- ja kybertoimialalla, kuten yleensä monella tekniikan toimialalla on tällä hetkellä valtava työvoimapulaa, me tarvittaisiin koko ajan lisää nuoria totta kai innostumaan alasta tai sitten koulutettua toiselta alalta, vaikkapa tälle tekniikan alalle uusia asiantuntijoita. No nyt muun muassa nuorille on toteutettu erilaisia tapahtumia, kuten viime vuonna ensimmäisen kerran tämmöinen menestyksekäs Generation Z-hack valkohattuhaaste, jonka itse asiassa season 2, eli uusi kausi juuri nyt helmikuun alussa käynnistyi, ja toivotan vielä laajempaa osallistumista tietysti myös tähänkin. Ja muutenkin voisi sanoa, että mediassa on uutisoitu nuorten aika esimerkillisestä toiminnasta vaikkapa haavoittuvuukseen raportoinnissa. Miten sinun mielestä tätä työvoimapulaa ongelmaa ja osittain myös tätä niin nuorten aktivoimista alalle niin pitäisi lähestyä ratkoa, mitä ideoita, vinkkejä sulla tähän voisi olla?
2: Joo, kiitos tämäkin on tosi ajankohtainen. Merkinallinnolan virastot on, on mukana ja sosiaalisessa mediassa on, on mainittuja siitä. No, Ensimmäiseksi tulee mieleen meidän ministeriön toimet työperäisen maahanmuoton osalta yhdessä muiden toimijoiden kanssa, sieltä uskon löytyvän ratkaisuja. Toisaalta toivon vahvasti, että tämä ala kiinnostaa nuoria nyt ja jatkossa. Ja silloin opetusohjelmiin ja opettajien valmiuksiin olisi hyvä vaikuttaa ja lisätä heidän kautta tietoisuutta. Esimerkiksi onhan nyt jo käynnissä Mimmit ohjelma, joten kyllä... Tämänkaltaisille kaltaisille kohdennetuille toimille on jatkossakin tarve ja uskon niiden olevan norma- osana normaalia keinovalikoimaa. Muutama vuosi sitten sisäministeriön poliisihallituksen ja rajavartiolaitoksen edustajat olivat mukana korkeakouluopiskelijoiden kanssa tällaisessa häkätön kehittämispyrskeessä ja siinä tilaisuudessa kyllä näki hyvin heidän ja kyvykkyyden ja ongelmanratkaisukyvyn lyhyessäkin ajassa. Tämä häkätö johti siihen, että ministeriössä otettiin kokeiluun meidän aihealueen pelillistäminen ja luotiin sitten kuudes luokkalaisille suunnattu sisäisen turvallisuuden opetuspeli kokeilukäyttöön.
0: No sitten kun me mietitään tätä Suomen hyvää menestymistä erilaisissa digitaalisen toimintaympäristöön liittyvissä mittauksissa, niin esille nousee sen mahdollistajana luottamus ja sen yllänpitäminähän on tietenkin edellytys digimaailman hyödyntämiselle ja kehittämiselle. Miten Tapio näet luottamuksen, että mitä se sinun mielestäsi on ja, ja miten me voidaan sitä kansakuntana jatkossakin ylläpitää?
2: Lisäministeriön arvoja on muun muassa reiluja ja luotettava. Luottamus on hirveän tärkeä asia. Itse määrittelisin sen tarkoittavan sitä, että puheet ja teot vastaa toisiaan. Avoimista ja konstailemattomasti, jotka on myös meidän arvoja. Viranomaistoimintahan on lähtökohtaisesti julkista ja näen kyllä, että meillä on kansakuntana hyvät mahdollisuudet ylläpitää luottamusta. Ja taas miten, no tekemällä hyvää avoimuutta lisäävää yhteistyötä niin hallinnon kuin yksityisessä ja kolmannen sektorin toimijoiden kesken.
1: No sitten kysymys oikeastaan tähän digimaailman vaarallisuuteen. Tuossa jo aikaisemmin kanssa nostitkin esille sen, että että tästä digimaailmasta on tullut entistä vaarallisempi paikka. Meitä vastaan hyökätään erinäköisillä koko ajan kehittyvillä keinoilla. No, miten sitten toimit itse digimaailmassa? Noudatatko työpaikalla tulleita ohjeita ja oppaita ja miten Miten antaisit vinkkejä muille? Mitkä on sun kolme tämmöistä parasta vinkkiä säilyä digimaailmassa turvassa näiltä kaiken näköisiltä huijauksilta, kalasteluilta ja vakoiluilta?
2: Kyllä mä uskon itse toimivuori näiden oppijan mukaisesti. Toki se vaatii jatkuvaa muistuttamista ja arviointiakin ja asian tiedostamista. Kolme vinkkiä. Ehkä ensimmäisenä, että huolehdit päivityksistä kaikkien käytössä olevien laitteiden osalta. Ja toinen huolehtiminen liittyy erityisesti tietoturvaan ja siellä sitten salasanoihin tai pääsyhallintamekanismeihin. Niistä on valitettavia esimerkkejä ihan viime ajoiltakin olemassa. Ja kolmantena ehkä sitten arviointi, arvioverkosta. Saamasi tietoja ja arvioi myös lähde. Ja tähän, tähän sitten suhtaudun, tai, ja kannattaa suhtautua myös positiivisen lähde kriittisesti. Näillä sanoisin, turvallista kevättä.
0: Kiitos. Siinä oli, oli oikein ajankohtaisia hyviä vinkkejä kaikille. Ja, ja kiitos näkemyksistäsi ja, ja näistä sisäministeriön hallinnonalan digitaalisen turvallisuuden alueen asioiden valottamisesta meille kaikille. Ja toivon, että jatkossakin tehdään yhtä hyvää yhteistyötä kuin tähän asti myös, myös teidän hallinnollan kanssa täältä valtiovarainministeriöstä. Ja oikein mukavaa yhä valosamman kevään ja, ja odotusta. Ja, ja tässähän tämä koronakin näyttää nyt vihdoinkin väistyvän niin, että, että varmaan päästään tässä vuosien jälkeen joskus näkemään kasvokkainkin.
2: Juuri näin. Kiitos teille. Yhdessä olemme vahvoja. Kiitos.